0: Pois bem, falaremos aqui nesse nosso podcast sobre a figura de Thomas Hobbes, né? um filósofo partidário do absolutismo monárquico, tá? nascido em 1588, morreu em 1679, morreu já para o final do século 17 viveu bastante tempo esse cara, viveu 90 anos, olha que foda, e o Thomas Hobbes, assim, a frase de para-choque do caminhoneiro hobbesiano é aquela, né? o homem é o lobo do homem. Com certeza você já ouviu isso, né? isso é familiar, possivelmente isso já é familiar. E a ideia aqui é a seguinte, Hobbes é um filósofo contratualista. Né? Aí quando você pensa nos contratualistas, você fala, ah, então, tipo, Rousseau... John Locke, né? Lembrando que para o contratualista, o ser humano, ele não nasceu para viver em sociedade. Ele precisa fazer um contrato, né? É, há necessidade de estabelecimento de um contrato para que ele possa viver em sociedade. Só que o contratualismo robesiano ele é forjado dentro de qual ideia? A concessão de plenos poderes para um monarca, né? Então é o seguinte, segundo Hobbes, o estado de natureza em que nós vivemos, nós somos forjados dentro de um binômio chamado desejo e força. E o que isso significa? Se eu desejo, se eu quero e tiver a força para conquistar, para consolidar e garantir o, digamos a saciedade desse meu desejo eu vou lá e faço num estado de natureza quando a gente fala estado de natureza é uma coisa bem complexa porque isso que a gente chama de estado de natureza na filosofia é uma conjectura né se a gente falar ah, o que, que seria o estado de natureza? o estado antes do estado então seria, sei lá o período paleolítico né? a gente pode voltar até lá de repente e aí você se imagina você imagina a seguinte cena, né eu olho para uma árvore carregada de, sei lá, de mangas. Aí eu pego uma manga e como, outra e como, como dez mangas. Estou lá dormindo embaixo da minha árvore, digerindo as mangas, porque eu desejei, eu tive a força para subir na árvore e comer. E de repente um cara mais forte do que eu me mata, me come e come as mangas de sobremesa. Isso é o estado de natureza. Bellum omnia hominis, a guerra de todos contra todos. Segundo Hobbes, o homem sempre busca o poder. E o estado natural do homem é lutar para impor a sua vontade sobre o outro. Somos egoístas, movidos pelo medo da morte e pela esperança de ganhos pessoais. É isso que ele fala. Né? então qual que é a ideia? já que o estado natural é lutar para impor a sua vontade sobre o outro existe a necessidade inerente de chegar a um acordo e submeter nossas vontades a uma autoridade que estabeleça a ordem é o que Hobbes diz né? então para ele, no fundo somos todos egoístas e nós somos controlados, uniclusivamente, pela ameaça de punição do Estado de Direito. Para Hobbes, o Estado tem que te proporcionar só uma coisa. A função do Estado é lhe garantir só uma coisa. Segurança. Aí você fala, porra Rogério, e educação, e saúde? Né? Isso aí é bônus, velho. Isso aí é, é, é brinde. Porra, então o Estado, ele tem que garantir só a segurança? Sim. Então você imagina a seguinte cena, se você chegar na sua casa e tiver que passar o cadeado no portão, ou então trancar a porta, né? as trancas, etc, etc, quer dizer que o Estado, segundo Hobbes, ele não está sendo, não está cumprindo o seu papel, não está sendo efetivo, não está sendo melhor dizendo, eficaz. Né? Você fala, peraí, então quer dizer que para Hobbes a grande sacada do, do poder né, é justamente controlar, digamos, os instintos predatórios, egoístas que cada ser humano carrega. E aí, já que nós somos todos egoístas, nós somos controlados pela ameaça de punição do Estado de Direito. É isso que ele fala. Porque para Hobbes, né, o, que, o que é necessário a gente entender? Se a gente precisa chegar a um acordo para submeter nossas vontades a uma autoridade que estabeleça a ordem, essa autoridade restabelece a ordem e nos garante segurança. Então respeitar a autoridade é uma estratégia de sobrevivência. Porque, segundo Hobbes, a sociabilidade ela é totalmente artificial. A percepção de que os pactos sem a espada não servem para nada. Porque uma vida fora da sociedade, segundo Hobbes, é como? Segundo Hobbes, uma vida fora da sociedade é, abre aspas, solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Fecha aspas. Segundo Hobbes, os indivíduos no estado de natureza devem fazer um contrato social. E esse contrato significa o que? A gente abre mão da nossa liberdade para entregá-la ao Leviatã. Que é, né, é, é um homônimo da grande obra de Thomas Hobbes, um livro escrito em 1651. E esse livro... Leviatã, é bem interessante que você entenda o contexto histórico no qual ele é produzido, a gente está falando de uma Inglaterra que está sendo assolada por uma guerra civil que se inicia ali com a Revolução Puritana em 1642, quando Hobbes publica esse livro, você já tinha nove anos de instabilidade política e social trazida pela Revolução Puritana de 1642, Intensificada pela ditadura de Oliver Cromwell né, a partir de 1649, o protetorado de Cromwell, uma ditadura militar, religiosa, uma, uma coisa meio é, conto de aia, né, The Handman's Tale. E a grande questão para entender o Hobbes né, é que a gente perceba também, para ele, o medo da morte violenta é que faz, é o que faz com que nós respeitemos o Estado, as instituições, né, e principalmente essa esse monstro chamado Leviatã. Leviatã é um monstro mítico da Bíblia que aparece no livro do Apocalipse, né. Só que Hobbes usa esse nome para falar sobre a instituição social que detém o poder, que no caso é o Estado, né. Então, qual que é a ideia? Os pactos sem a espada não servem para absolutamente nada. E para Hobbes, é muito importante que você entenda, segurança é mais importante do que liberdade. Porque você vai abrir mão da sua liberdade e entregá-la para o Estado. E o Estado, ele é o quê? Ele é a instituição social que detém o poder do governo e, por extensão, o monopólio da violência sobre o povo ou outros povos. Portanto, o Estado é o monopólio da violência, né? segundo Thomas Hobbes. E aí você pensa, porra, se o Estado é o monopólio da violência, então quer dizer que, para Hobbes, o contrato social ele nasce do temor que o homem tem da morte. Percebe? Porque o homem é o lobo do homem, é predador da própria espécie. Então, o pacto para a paz, segundo Hobbes, vai é funcionar como? O temor da morte funda o contrato social. E aí, nesse contexto, vale a pena a gente pensar em várias questões, né? Quando você pensa, por exemplo, você tem várias obras que você pode se referir quando quiser entender essa questão de um, de um estado de natureza ou de um mundo sem estado, sem lei, sem regras, sem normas, etc., né? Dentro da cultura pop, por exemplo, você tem aquela série eterna chamada The Walking Dead, né? E você percebe ali que no The Walking Dead o problema não são os zumbis, né, os walkers, né? São as pessoas, <risos> entende? Então em um mundo sem leis, sem regras e normas, o homem é o lobo do homem. É, se você pega obras como, por exemplo, tem um filme maravilhoso chamado A Estrada, com Viggo Mortensen, A Estrada. É uma distopia que se passa num futuro né, hipotético, se bem que as distopias elas estão mais para a história contemporânea hoje em dia. né? E essa distopia, é, não dá para saber o que aconteceu com a sociedade, né? se foi um, uma guerra nuclear, etc, etc. Mas é o pai e o filho atravessando os Estados Unidos, lidando com uma infinidade de adversidades, e eles mantêm a sua boa índole. Qual que é a linha tênue entre o bem e o mal? para eles é não comer carne humana né? então é um lapso de civilização que ainda existe nessa distopia onde tudo se perdeu então a grande sacada de Hobbes é justamente trazer à tona essa percepção de que os pactos sem a espada não servem para nada É uma boa referência para a gente entender um teórico né? absolutista um filósofo partidário da monarquia absolutista aí no século XVII. Esse é Thomas Hobbes. Beleza? Espero que tenha dado tudo certo. Bons estudos para vocês, façam os exercícios e até uma próxima.